In de reeks Kunst en Crisis ga ik voor Noorden Zomer in gesprek met gasten uit binnen- en buitenland. Samen met een klein lijf publiek in het Grand Theater bespreken we de rol van kunst, telkens tegen de achtergrond van een andere crisis. Op de vijfde avond brengen we de ideeën samen in een slotdebat. De derde van de vijf was op woensdagavond 7 augustus en stond in het teken van totalitaire systemen. Te gast waren Harry Tupan, directeur van het Drents Museum in Assen, en vanuit Canada Samir Gandesha, hoogleraar aan de Simon Fraser Institute for Humanities in Vancouver. Hij schreef Spectres of Fascism, dat dit jaar verscheen. Welkom Harry. Goedenavond. Uh, het zijn heftige tijden voor musea. Hoe gaat het met het Drents Museum? Nou ja, op zich wel goed. Uh, we zijn een beetje verdrietig omdat we ja, meer dan 100.000 mensen minder gaan krijgen dit jaar. 100.000? 100.000. Dus ja, iedereen denkt, ja, Assen is een ja, klein lullig stadje in Drenthe. Maar het valt eigenlijk best wel mee. We krijgen heel veel bezoekers die naar onze tentoonstellingen komen kijken. En uh, ja, door, de, door de hele corona... Ja, is het toch een enorme dip. We zijn een aantal maanden dicht geweest. We zijn nu beperkt open, net zoals hier. We moeten anderhalve meter houden. Mm-hmm. Je moet kaartjes online kopen. Een groot deel van onze bezoekers, meer dan 70%, die komen uit de Randstad, Noord- en Zuid-Holland. Een beetje Brabant ook. En die komen op een trein. Nou, niet iedereen gaat graag in de trein. Dus dat betekent dat we ja, veel mensen verliezen op dit ogenblik. Mm-hmm. In figuurlijke zin. En um, dat betekent ook dat onze... Omzet, hè, want wij, wij, wij tellen natuurlijk bezoekers dat die uh, met een hele grote klap naar beneden zijn gegaan. Ja. Dus eind van het jaar zullen we ja, toch een heel een poverresultaat hmm. boeken, helaas. Je reist zelf wel per trein? Nou, ik Vandaag heb, mijn wel. collega zit in de zaal, nou, die heeft mij gebracht. En ik ga straks met oh, de trein, met de trein terug. En je hebt een mondkapje. Ik heb het mondkapje. Mag ik eens zien? Een, ja, mondkapje? een heel mooi mondkapje. Nou, dat, dat moet ik even laten zien natuurlijk. Want de, de, op dit moment heb je het Drentse landschap volgens mij, toch? Nou, uh, als z- het zal er wel even voor. Kijk, dat is een Drents landschap, dames en heren. Zo is die. Is met, 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 een, met een mooi landschap erop. Nu moet ik mijn ja, je een mooi voor te doen per se. Niet verliezen. De rest van de avond houdt hij zijn mondkapje voor. Nee, dat is laten we dat niet doen. Maar mooi. Ja. Gek, hè? Ja, vind, je dit gek zo hier? vind je dit ook een gekke situatie? Nou nee, want ik, ik ben het wel gewend. Want onze, we hebben heel lang, en dat zullen jullie allemaal gedaan hebben... hebben we heel veel via Teams uh, hebben we, hebben we vergaderd. En ja, ik, ik, ik kom eigenlijk als ook niet meer uit. Ik ben gewend om ja, de hele wereld over te reizen op zoek naar schoonheid. En ik kwam 15 uh, maart jongsleden terug uit Mexico City met de Nederlandse pers... omdat we daar voor Frida Kahlo waren geweest. Frida Kahlo, een tentoonstelling, die zou dit jaar... Die zou dit jaar oktober... Die hebben we, hebben, we, hebben we gelukkig weten te verplaatsen mm-hmm. naar uh, oktober volgend jaar. En toen kwam ik op uh, Schiphol aan. En Schiphol was helemaal verlaten. Ja. De eerste keer een leeg Schiphol bij de luggage belt en zo. Dat was, dat was één bandje, ons bandje. Toen naar de trein, er ging nog één trein naar Groningen... En dan konden we gelukkig op mee. En toen, uh, ja, toen was ik thuis. En toen ben ik drie maanden, net zoals jullie, opgesloten geweest. Ja, dus het... ik ben nu wel vol ongeduld eigenlijk om weer ja, nieuwe dingen te gaan doen. Want je barst van de energie. Ja, eigenlijk wel. Je bent 60. Ons, ons, ons hele team. Ik zeg het, oh, hij is 60, ik, maar hij barst van de energie. Dat vind ik nou weer niet zo belangrijk eigenlijk om uh, <laughs> mijn kwetsbare punt nu hier weer te benoemen. Maar nee, maar, maar het, 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 het is gewoon zo, ja. Die kwetsbare punt. Ja. Maar wel vol energie natuurlijk. En dat is, dat is, dat is wat wij doen ja. uh, vanuit onze sector. Ik hoop dat je snel weer gewoon vol aan de bak kan. Ik hoop het ook. En, uh, maar je bent hier omdat jullie twee tentoonstellingen hebben georganiseerd... Uh, die te maken hebben met kunst uit totalitaire landen. 
Ja. Uh, dat was de Sovjet-mythe en de Kim-utopie. Ik kan ze even ja. laten zien, hier de Sovjet-mythe. Ja. Um, en hier de Kim-utopie, ja. 2015. Uh, dat is best, ik weet dat jullie je tentoonstellingen altijd zelf samenstellen. Dus jullie nemen niet één op één een tentoonstelling over van een ander museum bijvoorbeeld. Hoe ging dat? Want dit lijkt me best lastig om dit samen te stellen. Hoe ging dat hier in zijn weg? Nou ja, het, het zijn eigenlijk twee verschillende tentoonstellingen natuurlijk. De eerste mm-hmm. tentoonstelling, ik heb hele goede contacten in Rusland. Wij werken al heel veel jaren in, in, in Rusland. En een van de belangrijkste musea voor Russische kunst is het Russisch Museum in Sint-Petersburg. En daar heb ik ja, veel collega's die ik ken. Onder andere ook mensen van de directie. En ik ben op een gegeven ogenblik met een slavist, Sheng Scheijen, die een redelijk bekende slavist is in Nederland. Uh, en die Russisch spreekt, zijn we samen afgereisd. Ook zo, nou, hè, om eens te kijken wat zouden we daar kunnen regelen. Hm. En toen, uh, toen had ik al het idee om Sovjet-mythe te gaan maken, omdat het onderwerp me heel erg interesseert. En dat heeft uiteindelijk geresulteerd in, in drie tentoonstellingen. Want we hebben deze gemaakt, we hebben ook een tentoonstelling over... Kazimir Malevich gemaakt en nog een tentoonstelling over de Pirit Vishniki. Dat is de groep kunstenaars rond Ilya Repin. Ja. En ja, alle drie waren toch wel uh, ja, ja, belangrijk. Veel mensen hebben die tentoonstelling gezien. Hebben een hele goede pers op gehad ook. En dat vind ik belangrijk. Dat het niet, niet medalletjes zijn, maar ook inhoudelijk maar goede niet... tentoonstellingen die we dan zelf maken. Het is wel kunst die je misschien nu uh, in, 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 het, in het historische licht misschien, waar je zou bij kunnen fronsen. Zeker. En, en toch zeiden de Sovjet-autoriteiten, of de Russische autoriteiten, uh, die zeiden niet van, oh nou, nou dit, uh, dit, dit, dit moeten we niet te veel laten zien meer? Of? Nou, ze, ze vonden het wel raar. Uh, ook, ook het museum zelf vond het eigenlijk best raar dat zo'n man uit Nederland zo'n groot interesse toonde voor, voor dit onderwerp. Mm-hmm. En het is natuurlijk, ja, ik kan dat moeilijk uitleggen, maar alles in Rusland is groot en, en, en enorm. Dus ik was in die depots en dat is een eindeloze kilometers rekken met, met de allerbeste kunst. En dan loop je dan als een kleine jongen een snoepwinkel rond. En dan ja. mag je gewoon uitkiezen. Ik had natuurlijk van tevoren hadden wij bedacht wat we graag zouden willen hebben. Ja. En uh, nou, toen hebben we zo een, 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 een deel van de collectie hebben we geselecteerd. Ja. 70 en, en, schilderijen, dacht ik? Of ja, ruim 70 en ook nog wat sculptuur. Ja. Ja. En, en zij vonden eigenlijk van, ze vonden het best bijzonder. Wat, wat was nou het belang van die kunst? Waarom zou je dat in West-Europa willen tonen? Ja. En het aardige was toen, uh, toen de tentoonstelling klaar was en een, een Russische delegatie afreisde voor de opening naar Assen, waarbij ook uh, ja, Russen gesproken hebben, hm. uh, dat ze zeiden van, maar jullie hebben een hele andere tentoonstelling gemaakt. Jullie perspectief op, op, op ons onderwerp is anders dan wij dat zelf hadden kunnen doen. Ja, natuurlijk, meneer. En eigenlijk zou die tentoonstelling in deze vorm naar Rusland moeten, want dan, dan zou dat een eye-opener kunnen zijn. Dus ik weet niet wat ze ermee gedaan hebben. Ik geloof niet dat die maar ik vond het wel een, is. Maar ik vond het wel best een compliment dat je dus zeg maar vanuit, vanuit een andere inhoudelijke visie, Zeg maar, uh, zo'n tentoonstelling een nieuwe vorm kon geven ja. vanuit hun perspectief natuurlijk. En wat betreft uh, de, de Kim-utopie, volgens mij is dat voor een groot deel afkomstig uit de privécollectie van Ronald de, de Groen, Groen ja. gekomen? Nou ja, dat was ook weer zo'n verhaal. Ronald Groen is een, uh, een, 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 een Utrechtse uh, kunstverzamelaar en ook uh, ja, hij doet wat in onroerend goed en zo. En, die, en ik weet niet of jullie dat ooit... Hij doet wel... wat in onroerend goed en zo. Ja, maar dat gaat... Hij... Dat ga ik natuurlijk niet vragen wat die man doet, maar ik, ik bedoel... Ja, dat zit een beetje in het socialistisch regime. Het, 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 het spul moet natuurlijk wel gekocht worden. Hè? Ik bedoel, het is natuurlijk niet zo dat het... Hij heeft geld te makken. Dat, dat zou ik me voor kunnen stellen. En hij, 
Er is een heel beroemd verhaal van een Utrechtse postzegelverzamelaar die veel naar Noord-Korea ging, want Noord-Koreaanse postzegels die schijnen heel uniek te zijn en die kocht daar postzegels. En die man is op een gegeven ogenblik door de ja. Noord-Koreaanse autoriteit is die vastgezet. Dat was de vriend van Ronald de Groen en toen die man vrij was, want die is een tijdje tegen zijn wil vastgehouden, toen besloten ze om Noord-Koreaanse kunst te gaan verzamelen. Dat mocht toen nog. Wij denken dat dat niet kan, maar die hebben een aantal Noord-Koreanen gevraagd. Willen jullie voor ons het land door om met name in overheidsgebouwen en fabrieken te gaan zoeken naar naar deze kunst? En dat hebben ze gedaan. En die man heeft meer dan duizend schilderijen en uh, werken op papier uh, kunnen verwerven. Nou, dus voor mij was dat een een makkie, want ik hoefde niet naar Noord-Korea. Van Utrecht? Ik ben naar Utrecht gegaan en, en daar hebben we met, met, met ons inhoudelijke team hebben we een selectie gemaakt. Want dat heeft hierin geresulteerd. Ja, en hier gaan we het straks nog even over hebben. Ja. Maar, nou, we, we, kunnen, we gaan straks van allerlei schilderijen bekijken natuurlijk. Dat, dat, vinden wij leuk. dat vinden wij leuk. Maar laten we eerst eens even kijken. Zo'n schilderij, hè? Jozef Stalin natuurlijk. Dit is, 19, oh, dit is 1954, eerbetoon. Dat is een jaar na zijn dood inderdaad. Ja. Um, dan krijg je de... Maar leg ons nog eens even uit, want we hebben het socialistisch realisme. Waarom is dat zo ontstaan in de Sovjet-Unie en in Noord-Korea? Nou ja, kijk, uh, we kennen allemaal de Russische revolutie uit, uh, uit 1917. Hè. De, de, de Tsarenfamilie uh, is op een hele... Ja, Rusland die omgebracht en, uh, en Lenin kwam aan de macht. En uh, ja, Rusland die werd zeg maar, helemaal hervormd naar een, naar een socialistisch model... He, dus de Bolshevisten kwamen aan de macht, het communisme vierde hoogtij. Mm-hmm. En um, nou, dat is heel langzaam, is, heeft zich dat maatschappelijk heeft zich dat ingezet. En uiteindelijk, in 1932, is er een, een soort van wet uitgevaardigd... Waar, waarin gezegd werd dat alle kunst moest voldoen aan het staatssysteem. Dus alle kunstenaars die werden eigenlijk gedwongen om... Uh, nou ja, gedwongen is misschien het goede woord, maar die werden gevraagd om kunst te maken die in dienst stond van het regime. Ja, ja zeg maar gerust gedwongen, want ik denk nou ja, dat je, je, je hoeft maakt... het, Je hoeft het niet te doen, want het, het, het interessante van deze kunst is dat er een hele interessante periode aan vooraf ging. En dat is, het, uh, dat is bijvoorbeeld het suprematisme. En, de avant-garde. Van de grote moderne van Rusland, Malevich, we hebben de naam net al genoemd, hmm. hè, die maakte zijn ultieme schilderij, het zwarte vierkant, hè, eigenlijk een niet-schilderij. En feitelijk ook het einde van wat je met schilderkunst zou kunnen doen. Een zwart vierkant. Het zwart ja, vierkant van, ja. van Malevich. En, uh, ja, maar dat vonden die autoriteiten vonden dat maar niet. Maar ze werden uiteindelijk niet geëxecuteerd of verbannen of zo. En, uh, uh, ze werden alleen uitgesloten van alles. Ze mochten niet meer meedoen aan tentoonstellingen. Ze kregen, uh, er werd niet meer vanuit de staat uh, werd hun werk gekocht. Dus ze werden heel, uh, uh, op een goede manier geïsoleerd. Maar het is dus socialistisch, dus volgens de leer van de staat. En realistisch. Ja. Waarom realistisch? Waarom, nou ja, waarom moet het allemaal lijken zoals de werkelijkheid is? Nou ja, ik, ik, ik vergelijk het eigenlijk toch wel heel graag met, 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 um, met, met de katholieke kerk uit, laten we zeggen, uit de 16e eeuw, hè, tot aan de beeldenstorm. Veel kerken waren toen gepolygrammeerd, dus die waren, waren beschilderd hè, met verhalende motieven over, over God en de Bijbel. Mm-hmm. Hè, uh, mensen die niet konden lezen en misschien ook niet konden schrijven, dat gaat vaak samen, die zaten in zo'n kerk en die zagen in in volle aanbidding al die prachtige werken aan de kant... die dus een boodschap vertelden. Dus, dus degene die op de kansel stond, die, die, die hoefde eigenlijk helemaal niet zoveel te vertellen... want men zag dat wel. 
dat gold ook hiervoor. Want wat, 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 wat deed Stalin, wat deed zijn regime? Die, die zorgde dat mensen toch in een soort isolement kwamen. Je kon niet meer naar het buitenland. Je kreeg alleen maar de berichten uh, waarvan zij wilden hè, dat je die hoorde, zag of, uh, of las. En dat betekent dat je uiteindelijk een soort fixatie krijgt op, op het beeld, op de beeldtaal, de beeldcultuur die, um, die, de, die de leiders van Rusland wilden. Ja, en realistisch... Om... Omdat ja, het omdat het kenbaar is. Want dat ja. is het, is, het, is, het zijn stripverhalen. Eigenlijk heel kunst. simpel. Abstracte ja. kunst past er dan niet in. Dat nee. was ook de avant-garde. Hè, dat was helemaal voorbij. Dus, ja. dus, dus feitelijk ook, als je dan naar de, vanuit kunsthistorisch perspectief krijgt, dat was een enorme stap terug. Ja. Hè, dat je weer eigenlijk naar een soort 19e-eeuwse opvatting ging, ging van wat schilderkunst zou moeten zijn. Dus het gaat over het controleren van de beeldtaal. Of de beeldcultuur. Het, het, het gaat een absolute maximale controle ja. over wat schilders mochten doen. En waarvan het regime vond dat mensen het zouden moeten zien. Vergelijkbaar met dat Donald Trump TikTok verbiedt? Nou ja, dat, dat kun je misschien... Of kun, kun je misschien meteen nog ja, vergelijken. Hè? Maar kijk, wat, 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 wat Rusland deed is in ieder geval... De leiders die moesten in een, in een uh, goed daglicht worden gesteld. Dat zie je aan dit schilderij. Waarom is dit schilderij nou zo interessant? Joseph Stalin was een ongelooflijk klein mannetje. Nee, dat betekent uh, dat wanneer je hem gewoon uh, frontaal zou afbeelden... dat hij dus qua grootte sterk onder die van de rest van de, de mensen zou, uh, zou blijven. Dus wat werd er veel gedaan? Hij werd van onderaf geschilderd. Dus hij werd vaak boven een trap gezet. Waardoor hij veel groter leek. En dan zag je dus die verhoudingen in mindere mate. Benito dus Mussolini. Die werd, Benito Mussolini Hetzelfde lakende pak. Ja. Dus kleine mannetjes, groot ego, midden op de trap. Van onderaf. En van onderaf geschilderd. Nou, ja. dat, dat soort trucs gewoon ja. hè, werden ingezet. En wat van dit schilderij nog interessant is, is dat Stalin natuurlijk ook binnen zijn eigen kring van mensen heel vaak um, um, mensen um, um, ontsloeg of zelfs liet executeren. En wat gebeurde er dan? Want er staat ook uh, dat deze Gutschatz, die heeft het schilderij gemaakt en anderen, um, dat later dan uh, de portretten van zijn omgeving werden overgeschilderd. Dat er gewoon nieuwe portretten kwam, een nieuwe minister van handel. <lacht> dus uh, portretje weggepoetst, nieuw portretje erop. Hè, ja. En wij doen um, vanuit kunstgeschiedenis ook vaak, hè, dat, dat doe je materieel onderzoek en dan kun je hè, met apparatuur kun je gewoon zien wat, wat onder, onder zo'n schilderij zit. En dan zie je dus gewoon allemaal verschillende koppen. En, uh, Koppen die gerold maar, zijn. Dat is redelijk heftig, ja. vind ik. En, uh, ja, dat staat Stalin bekend om zijn zuivering. Ja, natuurlijk. Ja. Ja. Dus, maar dat zie je dus, die zuivering die vond dus ook in de beeldende kunstplaats. Dit deed me ook denken trouwens aan dat ze applaudisseren allemaal. Ik zag op Netflix, heb je een fantastische documentaire ja. over, over Jozef Stalin. Het begint met een moment waarin iedereen staat te applaudisseren en niemand durft te stoppen. Uh, want iedereen denkt, ja, wie gaat als eerste stoppen? Wie gaat stoppen? En ze applaudisseren tien minuten lang. En op een gegeven moment stopt de directeur van een papierfabriek en die moet tien jaar de cel in. Ja, ja, volgens uh, de Gulag Archipel. Solzhenitsyn, die schreef ja, dat ook. Zeker. Idioot, hè? Ja. Dus aan de ene kant wordt er een wereld geschetst uh, die uh, niet realistisch is. Nee. Utopisch, mythisch. mythisch. Maar tegelijkertijd zien we wel de persoonsverheerlijking die ook aan de orde van de dag was. Ja. Ja, en in die hele thematiek, dat vind ik zo interessant, is dat, 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 dat landbouw, industrialisatie, het nieuwe vrouwbeeld, sport. Hè, dat zijn de thema's die heel nadrukkelijk aan, aan de orde komen. Ik klik nog even door naar een nou ja, schilderij. Ik, maar... ik, ik, ik vond dit wel even gewoon uh, om, om te zien van, nou ja, hoe, hoe voornaam uh, uh, Stalin zich dan liet afbeelden. Hè, gewoon in een hele... 
in, in een voorname pose uh, en, 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 en met, met, met mooi groen gras en wat groene bosjes op de achtergrond. Maar je moet je wel realiseren dat het, dat het een enorme dictator was die, die miljoenen mensen de dood in heeft gejaagd. Daar komen we bij een volgend plaatje nog wel op. En dan zie je daar een redelijk onschuldige vent staan. Als je niet zou weten wat hij gedaan had, dan... Uh, nou ja, dit bijvoorbeeld, hè, dit, is, dit heet Op de Vredige Velden. Het is weliswaar een laatschilderij, maar deze thematiek van, van, van zeg maar, uh, de glorie van de landbouw, die is, die is in Rusland is die veelvuldig geschilderd, bijna door alle schilders. En uh, waarmee het regime wilde aangeven, we, we hebben een heel vruchtbaar land, onze landbouw is van een enorm niveau en we, we verschaffen voldoende eten aan de mensen. Nou, we hebben het net al genoemd, op hetzelfde moment, 1932 ongeveer, toen, uh, toen werd de halve Oekraïne werd gewoon uitgehongerd. En dat mm-hmm. kwam omdat er weer van die koolgozen, softgozen moesten worden opgezet naar het Stalinistisch model. Die Oekraïnse boeren wilden dat niet, die, die brachten hun veen naar andere plekken, die verkochten onderhands hun granen. Nou, die zijn met miljoenen opgepakt en die zijn gedeporteerd en daardoor is dat... En verhongerd. Is, en verhongerd. Omdat hun eigen graan werd verkocht aan het buitenland. Ja, ja. En lees en Timothy dat... Snyder, Bloedlanden, dames en heren. Pff, heftig boek hoor. Ja. Of lees het niet, want het nee. is veel te heftig. Nee. Ja. En dan zie je toch van deze geïdealiseerde plaatjes waarbij je zeg maar, je vrolijke, blije, weldoevoerde mensen ziet. En dat is het tegenbeeld. Van... Wat zijn de thema's die we dus. Wat zijn de thema's? Je noemde al het uh, landbouw. Nou ja, industrialisatie, industrialisatie, het vrouwbeeld. Want vrouwen waren heel belangrijk, want de mannen moesten namelijk naar het front. Mm-hmm. He, dus de rol van de vrouw voor de industrie, maar ook voor thuis, maar ook in de landbouw, die was enorm. He, en de, de, de grote oorlog, he, de oorlog met Duitsland, die heeft enorm veel Russische slachtoffers geëist. Dus er was ook een, een vrouwenoverschot. He, dat, dat zie je, men zegt dat je dat maatschappelijk nog steeds ziet. Hmm. He, de Russische vrouwen maken zich heel mooi, want die willen per se ook een man hebben. Maar er zijn nog steeds minder mannen dan vrouwen. Dat komt allemaal nog voort uit dat verleden. Dus het vrouwbeeld moest ook van de leiders worden aangepast. Dus je ziet heel veel portretten van gezonde werkende vrouwen, van moedersgezinnen. Hier zie je ze bijvoorbeeld, een mooi schilderij van Filunov... Een Vrij moderne schilderij ook uit die tijd. Hè. We hebben het over het begin van de jaren dertig. Waarbij hij een soort uitsnede maakt, een soort close-up van, van werksters. Uh, van, van stootgroep arbeidsters, zo heten ze. Die, um, die, die, die in de machinefabrieken uh, zitten te werken. En hier zitten ze met garen hè, uh, op de fabriek de rode dageraad te werken. Maar de rol van de vrouw die was enorm, want die moest de economie aan de gang houden. Heel realistisch is dit niet trouwens. Nou ja, kijk, wat ik zo, wat ik zo mooi van... van, van, van onze tentoonstelling toen vond, is dat je buiten zeg maar, de kaders die het regime graag wilde, dat mensen ook uh, probeerden, Filonov, om op een hele nieuwe, zeg maar, hm. eigentijdse manier een interpretatie te doen op, ja. op, 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 op dat dictaat. En dat zie je hier bijvoorbeeld, want dit is best een, een, een vrij moderne schilderij, ook een beetje karikatuur. Uh, Caturaal, dan moet je maar eens naar die neuzen kijken. Van die man die kon geweldig schilderen. Waarom zou je dan van die grote neuzen maken eigenlijk? He, dus, dus misschien stelt hij iets aan de orde wat wij niet weten. Dat, dat weet ik zelf niet. Dat is best niet. een maar realistische het viel, het viel neus, gewoon, Harry. Nou, ik heb ook een flinke neus. Jawel, maar dit is wel pittig hoor. Dit ja, is een pittige ja, neus. Ja, wel. Dit oh, is een ben... pittige neus. Dit is, ja. Maar ik, vind het, ik vond het wel een heel goed plaatje gewoon. Je ziet van, nou ja, hoe belangrijk vrouwen in die Russische samenleving op dat ogenblik waren. Wat ik nog afvroeg, hè? kijk hier, daarachter zien we. En we zagen net ook al hier Malevich. Hè? Malevich. Je ja, de, de, het al. Deze vind ik nog wel even leuk, omdat Kazimir Malevich is natuurlijk hè, de grote voorman van, van de Russische avant-garde. Die vierde ja, grote successen, ook in het buitenland. Hij was... Uh, 
Hij was, uh, op een gegeven moment was hij in Duitsland voor een hele grote tentoonstelling met 100 werken. Toen hij hals over kop terug moest naar, uh, naar, uh, naar Rusland op bevel van het regime. En hij heeft zijn kunsten achtergelaten. Daarvan is een deel van die schilderij bevindt zich nu in het Stedelijk Museum in Amsterdam. Van die beroemde uh, collectie uh, die zij hebben. Maar hier zie je nog allemaal suprematistische elementen ook in. Hè? In, in. In de roden, in die in die bijna primaire kleur die je nog ziet. En je ziet ook dat de verhoudingen een beetje bizar zijn. De lichamen ten opzichte van de hoofden. Dus hij probeerde nog wel gewoon zijn, zijn, zijn oude, zeg maar, avant-gardistische stijl... voor een deel in deze wijken door te voeren. Ja, en dat vind ik wel heel mooi. Die stijl en, en schijnbaar werd dat getolereerd. Want, want, want hij, heeft, hij is nooit verder opgepakt. Nee, omdat, ja, want wat ik begreep is dat Malevich... want we zien daar op de achtergrond een schilderij ja. van hem... dat is volgens mij veel eerder. Hè? De, dat hij juist die, dat die avant-garde de, de voorhoede was... ook van de Russische revolutie. Ja. En dat is wel een interessante gedachte, denk ik. Dat, uh, dat abstracte kunst uh, juist revolutionair kan zijn... of baanbrekend, of de boel kan opschudden. Maar dat daarna, je ziet, uh, als die revolutie dan heeft plaatsgevonden... dat daarna ook de staat weer ervoor zorgt dat het weer stabiliseert... En dat ze het juist in de hand proberen te krijgen. Ja. Maar Levitz is daar een ultiem voorbeeld van. Dat is ook zo. Het is natuurlijk wel zo dat, dat die abstracte kunst ook wel heel erg met, met de elite, uh, aan de elite werd gekoppeld. Hè? Want als je in 1913, 15, ongeveer die periode, zo'n zwart vierkant schildert, ja, dat zo. nu nog begrijpen heel veel mensen niet wat, waarom dat schilderij gemaakt is. Laat staan dat je dat honderd jaar geleden mm -hmm. zou kunnen begrijpen. Dus, dus dat regime, dat, dat vond dat maar niets, die, die moderne dingen die niemand begreep. Dus nee. het moest gewoon uh, realistisch zijn. Ja. En dat hebben we ook gezien in, in Nazi-Duitsland, waarbij, um, waarbij Hitler ook zei van uh, de, die, die hele moderne kunst mag niet. We, gaan, we moeten realistische, figuratieve schilderijen maken. Ja, en het achter de kunst. En het aard werd de kunst. Ja, ja. Ja. Goebbels, een van de eerste Zeker. maatregelen die het ja. nam. Maar in de ja. tussentijd uh, staan er wel wagen, uh, uh, treinwagens vol met kunst uit heel Europa. En uh, die mm -hmm. ze naar Linz toe brachten. Want ja. daar zou het ultieme uh, museum van Hitler moeten komen. Ja. Laten we nog even, ja. voordat we er niet aan toe komen, naar uh, Korea gaan. Want eigenlijk wat we... Ja, hier. Eigenlijk wat we, uh, wat we, wat we zagen bij uh, de Sovjet-Unie, vindt vandaag de dag nog steeds plaats in Noord-Korea. Nog steeds, ja. En het, 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 het bijzondere is dat, dat het eigenlijk uh, ja, op Russische leesters groeit is. Zeg maar hun, hun insteek in de beeldende kunst. Veel Koreanen hebben toen de relatie, die inmiddels zeer verslechterd is... Uh, hebben in Rusland ook uh, opleiding uh, genoten. Ze hebben uh, uh, Russische schilders als voorbeeld genomen. Maar hun insteek is toch een klein beetje anders. Ze hebben een, een, een licht andere thematiek. Ook een andere vorm van, uh, uh, van, van schilderen. Het is allemaal veel zoeter. Het is een beetje Nogal. die schuimpjesachtige kunst met veel roze gelen. Van die groene mintkleurtjes en zo. Dat is redelijk heftig, maar daar houden Aziaten nou eenmaal van. Hm. Hè, dus het wordt ook gemaakt dat het gewoon in de smaak van, van mensen viel. Ja. En in noord Korea zie je dus dat, uh, dat de kunst helemaal bestaat uit, uit figuratieve werken. En, maar de thema's zijn wat anders. Natuurlijk is de hele familie Kim wordt verafgood. Hè, dat, ja. dat, dat moet. Iedereen heeft ook thuis een portretje van, van, de, van de dan heersende Kim ja. aan de muur hangen. Dan moet je ook elke dag moet je die, moet je die eerbiedige dag zeggen. De grootste was Kim Il-sung. Ja. Die volgens mij vanaf de stichting in 1948 tot 1994 ja, nou ja. volgens mij aan de macht is. Die, die is natuurlijk groot geworden ook hè, omdat na de Japanse kolonialisatie heeft hij een belangrijke rol gekregen. Ja. 
En uh, ja, heeft, toen, heeft toen eigenlijk Noord-Korea naar zijn, naar zijn hand kunnen zetten. Ja. Op een hele vrede, brute manier. Maar de functie is precies hetzelfde als bij de... De functie bij de... heeft ook weer die lerende functie. En dat, uh, dat je dus eerbied voor je land moet hebben. Eerbied voor je leiders moet hebben. Ja. Hè, en alle andere ideeën, die werden gewoon, je werd gewoon gehersenspoeld. En uh, dat was gewoon niet aan de orde. En het vervelende in Noord-Korea is eigenlijk dat die mensen... Omdat ze helemaal afgesloten waren van, van wat dan ook. Ook met geen televisie, geen kranten, uh, helemaal niets. Ook geen boeken bijvoorbeeld. Uh, je praat in de verleden tijd, maar nog steeds. Ja, maar er komt nu wel mondjesmaat. Dat, dat heb ik begrepen dat er wel eens wat kunstboeken bijvoorbeeld... Oh, ja. Uh, ja, ja. Uh, in bibliotheken ook, ook te raadplegen zijn... die natuurlijk wel onder censuur uh, hmm. doorgaan. Um, maar dat ze, uh, dat ze zo afgesloten waren... Dat ze, dat ze ook niet beter weten dan ja. dit. En ja. dat, dat is natuurlijk wel heel erg. Hè, je... Jullie hadden ook nog een, een, tegen, een tegententoonstelling eigenlijk. Hè? Tegelijkertijd. Uh, North Korean Perspectives met foto's. Uh, ja. Wat voor foto's waren dat? Nou, ik, we hadden een samenwerking met, uh, met Noorderlicht. Uh, van, uh, vanuit een soort fotomanifestatieachtige hmm. gedachte. Want ik dacht van ja, als we dit laten zien... dat geeft een heel eenzijdig beeld van, vanuit, vanuit dat systeem. En we hebben toen met, met, met een van de, van de curatoren van Noorderlicht hebben een tentoonstelling ook samengesteld van, ja, van beelden uit Noord-Korea die door niet-Koreanen niet gemaakt werden. En dat geeft toch, toch weer een ander beeld van die samenleving. En ik vond het wel heel belangrijk hè, dat, je, dat je dat contrast dan kon vergelijken, waardoor je ook zeg maar, een beter oordeel zou kunnen vellen over wat die kunst nou voor betekenis ja. zou kunnen hebben. Beide, beide tentoonstellingen waren goed bezocht. Meer dan ja. 100.000 bezoekers, 120.000. Ja. Ja, hoe verklaar blij. je dat? Hoe verklaar je nou dat, die, ik, dat ik mensen denk, dit willen zien? Ja, ik, ik denk dat mensen gewoon nieuwsgierig zijn. Hè? En, um, 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 je hoort heel veel verkeerde geluiden over die landen. En dat kan ik me ook voorstellen. Uh, maar aan de andere kant, wij mensen zijn nieuwsgierig. En, en ik vind dat je, als je het maar op een, een goede manier doet... Want even voor de duidelijkheid, we, we, we werken dan in teams... maar we hebben ook altijd wetenschappers die we aan dit soort projecten verbinden. Hè, we hebben, uh, ik noemde hem al, Sjeng Schein, de slavist... die heeft meegewerkt aan Sovjet-mythe. We hebben Koen de Keuster van de Universiteit van Leiden... die, die, die onderzoek doet naar Noord-Korea... ook gevraagd om mede-curator te zijn van die tentoonstelling. Want je wil natuurlijk niet de plank mislaan. Je moet wel een hele zuivere zeg maar, historische visie geven... op hetgeen wat je laat zien. Ja. En, uh, en, 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 maar het boeit mensen gewoon. Mensen zijn verbaasd van. Die, die komen opeens in een andere wereld terecht. Deze wereld van de schilderkunst van Noord-Korea... was voor mij ook een openbaring... Mm -hmm. En uh, je noemde net al uh, bijvoorbeeld uh, de tentoonstelling die we over Iran hebben gemaakt. Nou, die maakten we eigenlijk ook op een moment dat iedereen dacht dat iedere Iranier eruit zag als een ayatollah en baard had. Hm. En dat Amnesty in rep en roer zou raken, wat natuurlijk ook zo is. Maar vergeet niet dat onder die politieke laag een hele gewone laag mensen zit, net, zo, net zoals wij allemaal. En, en, en de winst van die tentoonstelling was dat mensen ook zagen van dat, dat er ook gewoon beschaving is geweest in Iran. En hm. dat heeft dus ook geleid, dat noem je, daar zijn we ook heel trots op als team... Dat dat we er verschillende prijzen mee hebben gewonnen. Zelfs in Amerika, de aardsvijand. Daar komen we zo nog even op. <laughs> um, um, dat, je, dat, je, ja, dat je ook hele goede tentoonstellingen kunt maken... Ja. Die, 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 die best wel lastig zijn en die ook kritisch ja. kunt bekijken. Mensen hebben wel eens tegen gezegd... jij hebt het museum van de foute regimes. Ja, dat vind ik ook dat je dat... dat Een compliment. Ik, ik, ik vat dat maar zo ja. op. Maar, maar je wil ook andere verhalen vertellen. Ja. Snap je? Ja. En, en wij zijn het museum van, hè, we hebben drie speerpunten, we hebben archeologie, we hebben de, de kunst rond 1900, zeg maar, de Nederlandse uh, 
en internationale Arnouveau en Ardeco. En we hebben figuratieve kunst als ja. speerpunt. En dit, dit hoort dat in, in, dat, in dat plaatje figuratief. Ja, over die figuratieve kunst. Want uh, ja, ik, ik probeer toch ook het een beetje door te trekken naar uh, het, het heden en ook naar Nederland. En uh, we hebben natuurlijk ook te maken met populisten de laatste Zeker. decennia. Uh, en Baudet bijvoorbeeld, Thierry Baudet, heeft een duidelijke afkeer voor moderne kunst. Ik heb nog een reportage of iets gezien waarin hij door de Tweede Kamergebouwen loopt en zegt van dit is prut en dat is ja. prut. En hij, keurt, hij, wil, hij wil terug naar een, een architectuur die klassiek is. En, uh, hoe, hoe, hoe zit dat? En baat je dat zorgen? Nou ja, ik vind dat wel heel erg eng. Ik vind het nog enger dat het FD is nu tot het college van gedeputeerde staten in Noord-Brabant toegetreden. En het eerste wat ze gedaan hebben is de cultuurgedeputeerde eruit gooien. Ja, dat, dat vind ik dus ongelooflijk heftig. Want uiteindelijk is, vind ik, hè, dat is mijn mening, cultuur is beschaving. En daar kun je niet zonder. En nu hebben ze in Noord-Brabant zomaar uh, geen cultuurgedeputeerde meer. Nou, dat, 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 dat vind ik echt ongelooflijk heftig. Dus mm-hmm. ik maak me ook zorgen over zo'n man. Hè? En, en, en even voor de duidelijkheid... Uh, Hedendaagse kunst die kan ook gewoon figuratief zijn. Als je naar Marlene Dumas kijkt, bijvoorbeeld, die maakt toch een, heeft een hele andere opvatting van wat figuratie is dan, 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 dan deze Koreaanse mensen bijvoorbeeld. Dus ja. het is maar net even de vraag waar je van houdt, maar hij stelt zich daar schijnbaar niet voor open. En hij vindt dat, hij vindt dat geldverspilling. En ja, dat hoor ik ook altijd van dat, dat, dat als je met kunst omgaat, dat het een linkse hobby is. Ja, hij zegt wat, dat wat het, moet ik ermee, weet je? Ik, ik, ja. Het is ons vak. Hè? Hij zegt dat het het Nederlanders zijn, het, nationaal, het gevoel van, van nationaal. Nationalisme ondermijnt moderne kunst. Ja. Hoe, 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 hoe zit dat? Ja, dat weet ik niet. Hoe, wat ik, bedoelt? Ik, ik, ik zit niet in die kringen. Dus ik, nee, dat is waar. Ik, maar ik, heb je niet als museumdirecteur een taak om daar iets mee te doen? Of, of, of? Nou ja, in ieder geval moet je het, moet je het, moet je het heel erg veroordelen. Van, wat ik zei, van, van, hè, dat, dat cultuur gewoon in, in, in een van de grotere, rijkere provincies van Nederland ook uh, wordt geschipt. Dat, dat, is, dat is heel zorgwekkend. En waar gaat dat straks naartoe als we, als we, als we, als we nieuwe of provinciale, of landelijke, of gemeenteraadsverkiezingen krijgen. Daar maak ik me wel zorgen over. Ja. Maak je oh, maar ik, ik, kan daar, ik kan daar niks aan doen. Ik denk dat je er iets kan doen door, door juist goede kunst te laten zien... en mensen mee te nemen in dat andere verhaal... Ja. om aan te tonen dat kunst significant is... dat kunst verhalend kan zijn, dat kunst kan prikkelen... maar ja. dat kunst ook kan afstoten. Want dat vind ik ook iets moois van de kunst. Je hoeft het niet per se mooi of goed te vinden. Het kan ook, het kan ook aversie oproepen. Dat, dat heeft even goed een effect op ja. je. Dat, 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 ja, dat hebben we met Maarten Doorman besproken. Ja, dat en dus dat vind ik, vind ik een heel interessant ook. Ja. Ja. Uh, uh, wat, ik had een vraag in mijn hoofd. Hm. Nou. Hm. 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 Nou ja, oh ja dat, dat, dat dacht ik. Want we hebben natuurlijk over kunst en crisis. Ja. Denk je dat de Nederlandse... Want je bent meer een historisch museum misschien. Kunsthistorisch misschien. Of, of nou goed, dat, dat terzijde. Maar denk je dat de kunst in Nederland in crisis is? Nou... D- de, ik bedoel, kunst, met de, de, kunst, de kunst als zodanig niet, de, de culturele sector wel. De culturele. Ja, want uh, we hebben vandaag allemaal, als we Noordelingen zijn, hebben we de, 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 hoe de, 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 in het dagblad kunnen lezen. Hè, Ons van, voor de podiumkunsten, ja. Precies, hè, wat, ja. Wat, wat er gebeurt is, er zijn meer aanvragen uh, dan ooit. Uh, heel veel partijen zijn heel goed beoordeeld, maar er is te weinig geld. Dus vallen ook goede gezelschappen, die vallen, uh, die vallen helaas buiten de boot. Dat is heel Het erg. gaat allemaal naar Amsterdam. Nou, niet alleen, want, 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 want dit prachtige festival heeft ook, zit ook in de bis. Zit in de basis, het Drens Museum ja. zit in de bis. Godzijdank ja. is ook Eurosonic Noorderslag. Heeft voor de helleporten moeten wegslepen, ja. maar het is gelukt. Maar iets als Into Nature en uh, nou ja, veel gezelschappen die zitten in zwaar weer, want die krijgen geen subsidie. Maar jullie zijn too big to fail. Nou ja, ik, ik, ik zie dat anders, ja. Maar je kunt ook zeggen, van, ze kunnen niet meer om je heen. 
En dat vind ja, ik dat wel is belangrijk. beter gezegd misschien. Maar, ja, ze maar kunnen is, niet meer ja. om je heen, omdat je dus gewoon je bestaansrecht bevochten hebt. En dat je dus relevant bent ja. voor, 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 voor de samenleving, ja. denk ik. Ja, het is 8 uur 40. We hebben nu al. We hebben, ja, het ja. gaat snel, hè? Ik zei het nog. Dit, dit, maar we dit kunnen nog wel denken. We hebben WhatsApp-contact met hem. We kunnen best wel in vijf <laughs> minuten door en kijken. Ja. Ik wil ja. ook nog even aan jullie de kans geven om nog vragen te stellen. Als jullie die hebben nu, bijvoorbeeld. Zijn er vragen? Ik zie jullie bijna niet, maar... Nee? Ach, kom op. Ja, ja, ja. Nee, ja. Waarom hebben ze hem van onder geschilderd en hem niet gewoon groter gemaakt? Nee, maar, maar, <laughs> nee, maar ik, ik snap je vraag. Nee, maar, maar het punt is dan dat iedereen ziet dat de schilder de, 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 de zaak bedriegt. Want iedereen die weet dat het een klein mannetje is, dus, dus dan maak je hem eens groter. Ja, dat zou gek zijn. Mm-hmm. Maar, maar door het perspectief, hè, door hem van, van, van een laag standpunt hoog te schilderen, vervalt dat effect en dan, dan kom je daarmee weg. Het ja. is gewoon een technisch dingetje gewoon. Moet je maar eens kijken naar beelden van Benito Mussolini. Ik noemde hem al. Al die, al die, camera, die, die camera's stonden altijd onder zijn hoofd. En die, die Italiaanse kin zo. Ja, heel scherp. Nog een vraag. Ja. Nou, zie je, ik moet het even herhalen voor de luisteraars thuis. Maar zie je in het Rusland van nu ook inderdaad onder Poetin... ook weer meer onderdrukking van kunstenaars? Nou, ik weet niet van kunstenaars, maar wel van de kunsten bijvoorbeeld. Want na uh, de NH17 is er ook een soort animositeit. Een soort, dat zeg ik helemaal verkeerd. Er is animositeit tussen Nederland en Rusland... Vanwege, vanwege dat ernstige incident ook boven Oekraïns grondgebied. En sinds die tijd krijgen wij de museale sector... we krijgen geen bruiklenen meer uit Rusland bijvoorbeeld... als een soort straf, omdat wij, omdat wij een waarheidsbevinding willen. Hmm. Ik heb een paar tentoonstellingen gemaakt... waar ik belangrijke Russische werken wilde lenen. Dat was akkoord van, 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 van het museum. Maar dit is dan in, in, in de, op de afdeling cultuur van het museum... Is dat, dan, is dat afgesabeld en dan krijg je het gewoon niet. Dus dat merk je wel gewoon, dat, uh, dat er van, bo- van bovenaf toch wel nog steeds die controle is op dingen. Hè, maar ik zie niet direct, ik weet niet direct of de kunst als zodanig ook, ook, ook lijden onder. Nee. nee, dit gaat meer tussen landen nu. Hè? Ja. 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 Nog een vraag? Ja. Ja, nee, die kunnen wel gewoon hun gang gaan. Er is dus ja. wel vrijheid. Ja. ja. Ja, je ziet, het wel, je ziet het wel meer dat in, in, in landen waarvan wij de indruk hebben van oh, de zware onderdrukking, dat er altijd ergens lichtpunten zijn. Ja, Tel Aviv in Israël ja. of een, ja. noem maar wat. Ja. Ja. Dan komen we zo bijna aan het einde van ons gesprek. Hoe lang blijf jij nog directeur van het Drens Museum? Niet nou, dat ik, ik je weg wil hebben, maar hoe lang blijf jij nog directeur van het Museum? Ja, er, is, er is altijd een hele harde censuur en die heet pensioen. En dat zie ik absoluut niet naar uit. Ja, maar daar hoef jij toch niks aan te trekken? Dus, uh, maar dat duurt nog een hele tijd. Hè? Ik ben nog redelijk jong en dus ik ga nog wel een tijdje Wout door. Wout zou die zijn, denk ik. Dus, uh, en uh, wie weet vragen ze me nog om langer te blijven. Maar ik heb mijn zakelijk directeur zit er ook in de zaal. Ah. Die, die denkt nu van, uh, zitten we nog langer met die jongen opgeschreven? Maar... Ik ga er wel voor, weet je, het is, het is zo ongelooflijk boeiend wat wij doen. En dat je, hè, dat, je, dat je met makers, dat je met jonge mensen uh, mooie dingen kunt maken. En nog even tot slot, en dan, want ja, moet, wij zijn dus ongelooflijk met verjonging bezig ook. We hebben allemaal hele jonge conservatoren, hè, jonger dan 30 jaar. Hè, waarmee je al een voorschot neemt op je, op je eigen ancianiteit bijvoorbeeld. Dat vind ik leuk. Veel vrouwen bij ons. Hè. Ons, uh, ons, ons managementteam bestaat uit drie vrouwen en één man. Ja, ik vind dat allemaal geweldige goede ontwikkelingen. Daar ben ik blij mee. En daar dus, zit je op volgen bij? Jullie zullen nog veel van Assen horen. Zit je op volgen daarbij? Uh, dat denk ik niet. Oep. Ik hoop niet dat ze luisteren. Nee. We hebben het, net, <laughs> we hebben het vanochtend net nog over gehad. Oh ja? Oké. Okay. Ja. Okay. Ja. 
Uh, dankjewel. Wij, ik hoop dat je blijft zitten, want we gaan hopelijk nog een beetje samen in gesprek. Dus dat applaus mag je even bewaren. Uh, we, gaan, uh, ja, we gaan proberen contact te leggen met, uh, uh, met Samir Gandesha. Ik zei het al, hij is hoog, uh, hoogleraar. Hij is werkzaam aan het Simon Fraser Institute. Hij publiceert heel veel. Ik heb uh, aardig wat gelezen. Bereidt u voor op een uh, zware theoreticus <laughs> in het Engels. Ik ben benieuwd ook. Je moet me redden. Dit wordt pittig hoor. Ik help je. Deze man, ik zeg het, hij is er nog niet. Dus we kunnen het er gewoon even over hem hebben. Hij is een, uh, nou, hij is een zwaar gewicht. Hij is een zwaar gewicht en hij uh, weet veel. Ik zie hem al. Ik zie hem al. En ik denk dat hij ons ook al hoort. Mr. Gandesha, good afternoon. Good afternoon. Can you, uh, can you see and hear me? Yeah, can you see? Yeah, I can, I can see you. And can you see us as well? Yeah, it's a bit vague in the bottom right of our big screen. We're there, yeah. Uh, what's the time over there? Uh, it's nearly three o'clock in the afternoon. Three o'clock in the afternoon. So good afternoon, indeed. Uh, Mr. Evening. Gandesha, uh, we've been discussing the arts in totalitarian regimes of the past. Uh, this year you've published uh, a work on the subject of fascism called Spectres of Fascism. Would you agree that controlling the arts is by definition part of a totalitarian, say, fascist ideology? I, absolutely. I, I think uh, controlling um, the means of communication is um, uh, central to any kind of uh, totalitarian project. Um, and there's also, of course, as you've, you've been discussing, um, uh, a kind of unique aesthetics uh, that uh, various kinds of totalitarian regimes um, set forth uh, and engage in. Um, the fascism of the 20th century really valorized kind of neoclassicism and also a kind of sentiment, kitsch sentimentality yeah. as their attempt to, in a sense, fill the Fill the, um, the the public space with uh, its own propaganda. Uh, can, can you explain why people like maybe Trump, Bolsonaro, Duterte, and Orbán, all these new right-wing people, have the tendency to dislike modern art? What is that? Well, that's that's a, a, a terrific question. I think it has to do in part with their um, anti-intellectualism. You know, Trump famously said. Um, I, I love the poorly educated, uh, and I think um, modern art makes a demand on us. You know, its its meaning uh, isn't uh, immediately apparent. We have to engage in the act of interpretation. We have to think about art in its historical context, as well as really the historical context in which we're situated in our attempt to decipher it. Uh, so I, I think that this is exactly inimical to the kinds of authoritarian populist leaders today that really uh, want to emphasize, you know, very simple kinds of messages, and they don't want their followers to think very much. And this is exactly what modern art and music demands upon us: that we we um, engage the work um, uh, fully through our senses, and but also through our intellect. Right, you, you've frozen actually, but we can still hear you. Oh, there you are, there you are. Well, it seems that these leaders are mostly the center of mockery, uh, that there's a lot of art, uh, memes maybe, or even, even paintings. Uh, I even saw this cartoon uh, competition in Iran uh, for making anti-Trump cartoons. But, so there's a lot of anti-art, uh, but is there also pro-Trump art or pro-Bolsonaro art you've heard of? 
Well, certainly um, Trump's former uh, advisor, who continues to play a very important role in constructing what he calls a kind of new fascist international, and that is, of course, Steve Bannon, um, is, is a, a, a sort of filmmaker, and he self-styles himself as, as a bit of a, an avant-gardist, although his ideology is uh, uh, explicitly traditionalistic. And he uh, has said that his major influences are figures like uh, Sergei Eisenstein, um, uh, Lenny Riefenstahl, uh, and also politically an, an important inspiration for him is Lenin. Uh, in, That's interesting. In his project is to deconstruct the administrative state. Yeah. So, um, so let, let me say try and um, explain that a bit to the audience, maybe. I'm not sure if you all understood. Ik weet niet of je dat allemaal begreep. Maar uh, wat hij zegt, Steve Bannon, de voormalige adviseur hè, van, uh, van Trump, dat hij een soort avant-gardistische filmmaker is. Hij heeft films gemaakt inderdaad. En daarin heeft hij een hele apocalyptische wereld, schetst hij. En hij vergelijkt met dus, zijn inspiratiebronnen waren bijvoorbeeld Eisenstein, oude filmmaker. Hè, misschien kent u die. Of Leni Riefenstahl, een van de grote filmmakers van, uh, van Hitler ook. Uh, dus... Uh, so what you're saying is that uh, Steve Bannon, through his work, actually tries to uh, shake things up? Very much so. Um, there's a, a, quite a, a strong discussion these days in, um, in the United States about how uh, far-right uh, groups, in particular those associated with uh, uh, an ideology of accelerationism, are trying to use the COVID-19 crisis to, to really um, shake things up in, in terms of creating conditions of heightened conflict, uh, both with the state and in civil society with um, uh, leftist groups and, and really attacking, say, the black uh, community and, uh, uh, you know, um, uh, uh, Black Lives Matter and Antifa. So right. this is something that uh, Bannon, I think, has influenced in part. Right. Um, the, I have the idea that with the rise of right-wing populism, uh, that art has become uh, much more political. Do you agree? I think that's a difficult question to answer because I, th I think art in perhaps the last three or four decades has, has become increasingly political. Um, I think that uh, it's only deep in that, you know, the, the rise of uh, authoritarian populism is, has, has deepened that to a degree. Um, but I think also on certain quarters of the left, there's an attempt to, from a, a moral standpoint, police the kinds of representations that can be made within uh, the realm of art and, and popular culture and literature and so on. Right. And I think this is a disturbing kind of uh, development. Yeah, so my idea, my worldview is always that the left has always been in charge of the liberal arts. And like, art should be free, no matter what. But I think this isn't true anymore. I think you're correct there. Um, there's a real, um, we call it a chilling in environment in which um, increasing forms and, and types of representations are becoming um, 
censored, uh, there being, as we call, as we say, uh, no platformed or deplatformed, um, the arguments that certain works should be taken out of uh, exhibitions, uh, that certain exhibitions themselves should be cancelled altogether because they're seen to uh, insult particular groups, yeah. and seems to only be increasing, and and it, it in a way creates an opportunity for the authoritarians to pose themselves, I think, quite cynically as defenders of free speech, which they are not. Yeah, and what, what does this all mean for the... Because we've been discussing it also, Harry and I here, and also last week with uh, Martin Dorman, a philosopher, that there should be a free interpretation of the arts, so that you go to a museum, you see a piece of theater or whatever, you go home and you have your own interpretation. But uh, I heard you say that the free interpretation is also getting problematic. Could you yeah. elaborate on that? Well, I'd, I'd make two points. And, and the first is that we never have a, a, a condition of perfect freedom. The idea of freedom in respect to the arts, it's a kind of regulative ideal. It's something we're always aspiring to, but can never really achieve. I mean. Look at the, the way the museum functions. Look at the way art galleries function. Um, you know, not every artist is free to have their works uh, uh, included in uh, various exhibitions, general collections, etc. Right. So the mm -hmm. the freedom is limited by decisions made by curators and directors and so on. Mm. Uh, I think other guests would have much more to say on, on on this matter than myself, but I think we have to be, be aware that the idea of freedom is itself determined and, and, and limited always already. But once we put that to one side, yes, I think in terms of um, the, the very existence of art, I think requires a space within which it can be criticized, judged, interpreted, Right, uh, and I think this is becoming more and more precarious because of the worry about the way in which art may be, say, interpreted incorrectly, uh, how it may damage certain communities uh, by, um, uh, and and you know this in Holland, of course, um, hurting their religious sensibilities or um, uh, perhaps or maybe maybe historical sentiments, so that we start tearing down statues. Exactly. Exactly. Right. Yeah. Um, so, I mean, that what doesn't happen is a discussion about the role of statues, the role of public art and monuments. Um, there is a selective picking and choosing of what is deemed to be acceptable and not, without any discussion of perhaps why. And I right. think this is disturbing. Would you then maybe conclude and and say that art itself is in a crisis at the moment? I would absolutely say that um, the, the very possibility of art um, is in question. And that means that art, yes, is in a condition of crisis. Hmm. Well, that's not very positive, is it, Mr. Gandesha? I wish I could be more positive. <laughs> I, I've looked at a number of cases where art itself, or certain works of art, um, are uh, being attacked and not just criticized in terms of its, its um, let's say, truth claims or its historical relevance or value, um, it is being attacked and there have been um, argu arguments made, uh, or demands, let's say, not arguments, demands that certain works of art be destroyed. Yeah. And I, when we come to that position, uh, we, we have to conclude that, that art as a whole perhaps may be in crisis. You know that the theme of the evening is totalitarian systems. <laughs> we can't. 
Is there still a link? <laughs> I'm trying to find some, but, but I'm, we're talking about the rise of populism. You, th you, you see that as a cause of, the, of the, 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 the position of art at the moment? Well, if I can answer the first question, I think the link could be um, in the historical uh, experience of, of national socialism and the attack on so-called um, degenerate or Antarctica Kunst. Antarctica right? Kunst, yeah, we talked about that. And, and, and the gesture of burning books as well. Uh, I think that has, uh, in a sense, come back. Uh, and it's not just on the uh, right. I think there are certain elements of the left that mirror um, aspects of that which they supposedly are opposing. And I think this is uh, something that's worthy of, of, of further discussion. Um, as, as second question, the second part of the question, I think you have in authoritarian populism an attempt to mirror back at some of the forms of, uh, let's say, multicultural identity politics, right? You have different Uh, cultural groups, they are very proud of their identities, they're um, uh, uh, push, pushing those identities into the public sphere in, in, in uh, robust ways, and now authoritarian populists in various locations are saying, hold on, we have our own identity, and we're proud of this identity, and we want to preserve and protect it, if not deepen in certain ways, and I think that has to also be looked at. That's interesting. That's for another evening to talk about, I guess. Uh, let me uh, take a look at the audience, and maybe there are some questions for you as well. We, you never know. You never know. Anyone? Yeah. 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 Well, could you give some examples of deplatformed art? Uh, absolutely. There are two examples that I've discussed in print. One is of a uh, white woman painter by the name of Dana Schutz, and she depicted. Um, in the open casket, and this is the title of the work, um, the um, uh, body of Emmett Till. He was a, uh, a, a young um, uh, African-American boy who was lynched for apparently uh, looking the wrong way at, uh, at a white woman. And so her work was included in, the, I believe it was a 2017 Whitney Biennale. Uh, and another artist, Hannah Black, um, wrote an open letter um, criticizing this as a kind of um, uh, use of black suffering for um, the benefit of, of a white uh, artist and a white um, art establishment. And amongst other things, she said that the work should be um, uh, withdrawn from the exhibition and, in fact, destroyed. Let me, That work let me, uh, let me maybe explain it a bit. So deplatformed... Uh, op een gegeven moment, Dana Schutz, uh, kunstenares, uh, maakte een schilderij over het Emmet Till, een uh, donkere jongen die in 1955 werd gelincht. Dat schilderij hing in een museum of bij een biennale in 2017 en er kwamen klachten, dat moest weggehaald worden. Dat, op die manier mocht je een zwarte, dode jongen niet afbeelden in zijn, in zijn doodskist. Yes, thanks. That was the first example, but maybe, the, maybe another one? The second example um, is the, uh, a mural painted by um, a uh, um, self-identified uh, communist artist, Viktor Arnatov, uh, in San Francisco. Um, this would have been in the 1930s. Um, and so he painted a mural of George Washington at George Washington High School, which is, of course, entirely appropriate and fitting. However, the way in which he... Um, the way in which he Uh, depicted George Washington was extremely unflattering. It showed George Washington presiding over the murder of indigenous people and the enslavement of African people. 
right? This was an attempt to, as uh, the, the, the German critic and philosopher Walter Benjamin um, uh, uh, would say, um, brushing history against the grain, right? Mm. And this was a, a, quite an enormous gesture at, at the time. Uh, so recently, I think in the, within the last year, there's been a decision on the part of the San Francisco Board of Education not to destroy the, the work, which was uh, a one demand, actually, amongst ac activist communities, but it has agreed to cover the work over because this was seen to be uh, too traumatic, uh, too unflattering for the communities who had been affected, yeah. um, indigenous and, and, and black communities. So what you have here is this, the, the idea that this is so offensive and so violent um, uh, a gesture towards these communities that even its depiction of history in this critical light, the truth of the work, as it were, um, must itself be sacrificed. Yeah. Be, be, so, be, this is another example of this, you know, deep yeah. platform. Because the indigenous people might become uh, uh, objects more than subjects of history? That's part of it. But again, that's a legitimate criticism. Yeah. So that can enter into a critical discourse. Um, we have to not uh, uh, go to art with the premise that every work of art that's considered to be valuable is in a sense successful, right? That art both succeeds and fails at one and the same time. You know, you think about Beckett's quote um, about, you know, ever tried, ever failed, try again. Uh, fail better. Um, I think this is a, a, a good way of understanding art under conditions of um, societal conflict and and uh, and violence. Yeah. Art can, in a sense, never succeed in those conditions. Perhaps it can't succeed at all. And how it fails is the most interesting thing about art. One could argue, right? But Actually, these don't, things don't come into the discussion. Yeah, you wrote about this mural in San Francisco. So Indeed, you can actually look it up. And uh, <laughs> Sami Gandesha, mural, San Francisco, you probably find it. <laughs> uh, anyone else? Okay, we are, it's, it's almost past, it's already past nine, actually. So we are trying to round things up here. And uh, I would like to thank you very much for your time and uh, for your insights. And uh, I wish you a, f a pleasant time in Toronto and uh, uh, all the best for the rest of the summer. Well, thank you very much for the invitation. I, I very much enjoyed the discussion. Great, great. Thank you very much. Bye bye. An applause, misschien. Misschien hoort hier. You hear the applause? There you go. Bye bye. <laughs> Thanks. Ja, dat zei ik al. Een zwaar gewicht, hè? Zeker. Ja, ja. U durft er geen vragen meer te stellen, natuurlijk. Ik, ik eigenlijk ook niet, hoor. Ik eigenlijk ook niet. We komen zo'n beetje aan het einde, dames en heren. Tenzij u nog dingen heeft, zijn er nog dingen die we moeten bespreken? Hebben we nog iets gemist? Ja. Het is geen vraag. Nee. nee. Maar, maar het is ja, maar ook, ik... ook best ingewikkeld, moet ik zeggen. Maar je zegt, u zegt, uh, dat eigenlijk in deze democratie bijna to totalitaire trekjes krijgt. Omdat ze de kunst met een fooi... Uh, afschepen. Afschepen. Maar dan voorzien van een democratisch maskerreactie. Ja, ik, ik, ik snap de vraag. Het is ingewikkeld. Uh, maar maar, maar het, er zit natuurlijk een grote kern van waarheid in. Mm. Het is, het, voor kunstenaars, ik weet niet of misschien bent u kunstenaar, dat weet ik niet. Je bent architect, nou ja, kijk. Hè, en, ja, maar dat, dat, is, dat is absoluut correct. Ik kan er ook verder niet een, een zinnig, meerzinnig iets op antwoorden, want u heeft daar ongelooflijk gelijk in dat dat wel zo werkt, helaas. Is er geen taak voor de leiders van de culturele sector om met z'n allen naar Den Haag te stappen en zeggen we stoppen met alles als jullie niet meer poen in die sector stoppen? Ja, maar dat, Alle musea dicht! 
Dat is het of alle musea gratis toegankelijk. We nee, hebben geen trekker. We hebben geen trekker. Heb jij een trekker, Harry? Nou ja, maar ik, ik vind het wel gratis musea. Ik, ik, zou dat, uh, ik zou dat ongelooflijk toejuichen. Alleen dan gaan we, dan gaan we nog meer van de samenleving vragen om, om, om die musea in stand te houden. Kijk, en ik, en ik ben al best wel een klein beetje blij dat wij, uh, dat, dat je ook, en dat, dat klinkt als vloek in de kerk, maar dat, dat wij nog een klein beetje een verdienmodel hebben. Hè. Dat geldt natuurlijk ook voor, voor Noorderzon. Dat geldt voor ons. We moeten ook investeringsmogelijkheden hebben om weer nieuwe producten te kunnen maken. En ik, ik hoop ook voor de beeldende kunst. Kijk, wat wij dan doen, hè, dat is misschien wel een antwoord van... Wij geven hanggeld bijvoorbeeld aan kunstenaars. Hè. Jonge kunstenaars die krijgen... Hè. En vroeger was het een eer dat je in een museum kwam hangen. Of kwam, kwam tonen om daar te hangen. Wij geven hanggeld. Hè. Als je geen hanggeld wil, dan krijg je bij ons een publicatie. En dat betalen we dan ook 100%. Dat vind ik wel gewoon... Heel belangrijk om aan te geven dat we geen misbruik willen maken van kunstenaars. Omdat ze ze nodig hebben. Want een veel museum Europa, ja, dan heb je een prachtig platform. En door ons hè, krijg je positie. Dat is natuurlijk ongelooflijke flauwekul. Want het is andersom. Hè. Wij vragen natuurlijk goede kunstenaars, goede architecten om iets voor ons te doen. En daar moet iets tegenover staan. Ja. Alleen, dat is het nadeel. We kunnen niet de hoofdprijs geven. Hè. En uiteindelijk, en dan kom ik weer bij u terecht. Zal je meer moeten, eh, moeten geven dan, dan je kunt. Maar daar hebben wij natuurlijk ook niet de mogelijkheid. Nee, het is sappelen, jongens. Het is ja. sappelen. Ja. Nog meer dingen? Nee. Dan uh, rond ik het af. Het is uh, zes over negen. Uh, deze aflevering van Kunst en Crisis zal ook als podcast verschijnen op Soundcloud, Spotify en de site van Noorderzon. Volgende week kun je gewoon kaartjes verkopen. Ga ik in gesprek met Thijs Lijsten, filosoof, schrijver van veel, onder meer van het werk Verenigt U. Een boek over het precariaat. Weet jullie wat dat is? Het precariaat, een samenstelling van precair en proletariaat. Het gaat over de arbeidersklasse van de 21ste eeuw. Ook is Bojana Kunst van de partij. Goede naam om mee af te sluiten, vind ik. Bojana Kunst. Kunst, moet ik eigenlijk zeggen hoor. Zij is een Sloveense filosoof en werkt in Duitsland. Maar ze is ook dramadocent en choreograaf. En ik dank het Grand Theater voor de hartelijke ontvangst. Ik dank Martin en Luki voor de techniek. Applaus graag voor de heren. Ik dank jullie voor het luisteren en ik uh, dank mijn gasten Samir Gandesha in Toronto en Harry Tupan. Een uh, fijne avond en tot volgende week. Dankjewel. Dankjewel.